0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hallo meine lieben Brüder und Schwestern. Ich schaue heute auf meinen Glauben und auf mein Leben. Was ist da Besonderes dran? Eigentlich nichts. Aber es ist doch etwas passiert. Ich habe mich verändert. Im Laufe der letzten 15 Jahre habe ich mich verändert. Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Aber was ist passiert? Also ich bin vor 15 Jahren ein Papierchrist gewesen. Das sind die, die dem Herrn auf dem Papier folgen. Also nicht in den Gottesdienst gehen, nicht über Gott nachdenken. Also geboren als Christ, aber nicht wirklich beim Herrn. Dann kam dieses wunderbare Erlebnis. Der Heilige Geist hat mich angesprochen. Das wusste ich damals aber noch nicht. Er hat mich eingeladen in ein Gotteshaus. Und ich bin das erste Mal bewusst in eine Kirche gegangen und habe mich von meinem Gott ansprechen lassen. Wisst ihr, wie das ist, wenn du bis zu diesem Tag für alles, was in deinem Leben passiert ist, selbstverantwortlich warst? Wenn du durch jedes tiefe Tal in deinem Leben selbst gehen musstest? Ich rede von Ängsten, von Sorgen bis hin zu Depressionen. Weißt du, wie das ist, wenn dich dann dein Gott anspricht? Dann kommt da so ein Heiliger Geist, gesandt von Gott, spricht mit dir. So war es bei mir. Er kam durch eine junge Frau zu mir, die mich mit in einen Gottesdienst genommen hat. Ich habe gedacht, da komm, kannst du nichts falsch machen. Und außerdem wollte ich die junge Frau kennenlernen. Die Frau ist dann irgendwann einen eigenen Weg gegangen, aber ich bin von diesem Tag an jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Denn der Pastor da vorne hat mit mir geredet. Auch er war in dieser Geschichte mit drin. Aber ich glaube, er wusste es noch nicht einmal. Wie auch, es waren 300 Menschen in Gottesdienst. Aber der Pastor da vorne hat mit mir geredet. Natürlich hat er mit allen geredet. Aber ich hatte das Gefühl, dass er mit mir geredet hat. So bin ich zum Glauben gekommen im laufe der jahre sind gott und ich freunde geworden und vor neun jahren habe ich ihm mein leben übergeben warum erzähle ich euch das weil ich einen weg gegangen bin der mich in den glauben geführt hat weil der heilige geist zu mir gesprochen hat und ich gemerkt habe da redet jemand mit mir und ich habe in den letzten jahren danach auch noch dazu gelernt ich habe beten gelernt ich fand die bibel plötzlich spannend und ich habe mich auf meinen gott eingelassen das ist etwas was ich jedem menschen wünsche offen sein für glauben neugierig sein was der herr uns zu sagen hat und immer wieder hinterfragen gott möchte keine dummen gemeindeglieder die ihm ohne nachzudenken hinterherlaufen er möchte am liebsten menschen die leuchtende augen bekommen und für ihn brennen wenn ich aber um mich herumschaue und diese Nachricht weitererzählen möchte, dann merke ich, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft diesen Gott ablehnen. Sie sind von morgens bis abends mit Dingen beschäftigt, sie lassen sich ablenken. Von Geld, Krankheit und Ruhm. Und von den vielen tollen Sachen, mit denen man sich seine Zeit vertreiben kann. Handys und was es sonst noch so gibt. Sie nennen es dann Freizeitbeschäftigung. In diesem Leben ist nicht viel Platz für unseren Gott. Wir befinden uns in einer gesellschaftlichen Veränderung, in der der Glauben aus unserem Leben herausgedrängt wird. Ich spüre es jeden Tag. Ich spüre es, wenn ich mit Menschen rede, über Gott. Wir kehren dann in unserer Gesellschaft uns ab von unserem Gott. Ich denke jeden Tag darüber nach, was ich tun kann, um die Menschen von unserem Gott zu begeistern. Es ist schwer geworden, die Menschen zu erreichen. Und dann gibt es da noch andere Länder. Länder, in denen das Christentum wächst. Warum? Weil die Menschen Druck bekommen. Sie bekommen den Druck von Nicht-Christen, von ihren Herrschern. Wusstet ihr, dass weltweit mehr als 360 Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden? Verfolgung! Und Diskriminierung bestimmen ihr Leben. Es gibt dort eine christliche Gemeinschaft, die sich mit diesen Menschen beschäftigt. Man nennt sie Open Doors. Diese Gemeinschaft macht sich die Mühe und erfasst, in welchen Ländern die Verfolgung am schlimmsten ist. Dafür gibt sie dann einen sogenannten Weltverfolgungsindex heraus. In den 50 Ländern des Verfolgungsindex steht es von betroffenen Christen, das sind 312 Millionen der dort lebenden 744 Millionen Christen. Wusstet ihr, dass Christen in mehr als 74 Ländern durch ihre Regierungen, durch rechts, durch extremistische Gruppierungen oder religiöse Führer das Recht auf freie Religionsausübung verweigert wird? Mich haben diese Zahlen schockiert. Aber das ist genau das, was unser Herr Jesus Christus in der Bibel schon vorhergesagt hat. Das Leben als Christ in diesen Ländern ist kein Zuckerschlecken. Wenn ich höre und mir Gedanken darüber mache, dann frage ich mich immer wieder, was in unserem Land los ist. Also hier in Deutschland. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Und ausgerechnet bei uns wird der Glauben nicht mehr so ernst genommen. Glaube wird bei uns noch nicht verfolgt, aber in die Ecke der Bedeutungslosigkeit geschoben. Ich stelle mir an dieser Stelle immer die Frage, ob es uns gut geht. Oder müssen wir erst ins Bodenlose fallen, um zu merken, was uns fehlt, unser Gott. Das sind einfach mal so ein paar Gedanken zu unserem christlichen Glauben. Natürlich hat jeder das Recht, sich für den Glauben oder nicht für den Glauben an unseren Herrn zu entscheiden. Glaube kann eh nur funktionieren, wenn es ein tiefes Bedürfnis ist. Man muss es von ganzem Herzen wollen. Ich will es. Und ich glaube ganz tief an meinen Gott. Und ich glaube an alles, weil ich merke, dass es mir gut tut. Wie gesagt, das Leben als Christ ist schwer geworden. Ich lese euch dazu mal ein paar Zeilen aus Matthäus 10 vor. Es sind die Verse 34 bis 39, gelesen aus der Basisbibel. Denkt ja nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich springe Streit zwischen einem Sohn und seinem Vater, einer Tochter und ihrer Mutter, einer Schwiegertochter und ihrer Schwiegermutter. Die engsten Verwandten eines Menschen werden dann zu seinen Feinden. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, der wird es erhalten. Amen. Wenn du als Christ lebst, dann richte dich darauf ein, dass es immer wieder einen bösen Menschen gibt, der dir ans Leder will. Wenn wir Christen, die sind, die immer wieder ausgelacht, bedrängt und verfolgt werden, was ist es dann, was uns glücklich macht? Wofür lohnt es sich, ein Christ zu sein? Ich denke, es hat was damit zu tun, dass wir an jedem Fleck dieser wunderschönen Erde in jeder noch so schlimmen Situation nicht allein sind. Gott ist immer bei uns und er gibt uns die Kraft, alle Situationen durchzustehen. Und jetzt die Frage an dich. Was ist logischer oder besser? Wenn du jedes Aufschlagen auf dem Betonboden des Lebens selbst durchstehen musst, oder wenn dieser Gott an deiner Seite ist. Was gibt dir mehr Kraft? Ein Leben als Christ oder wenn du ganz allein bist? Mir persönlich erscheint es unlogisch, kein Christ zu sein. Ich habe den Sinn des Christentums erkannt. Jesus Christus ist absolut gewaltfrei und er hätte niemals ein Schwert in die Hand genommen, um anderen Menschen weh zu tun. Jesus wollte den Frieden den unendlichen göttlichen Frieden in dir, in mir und in allen Menschen. Leider haben viele Christen das nicht verstanden und damit den Zweiflern Argumente an die Hand gegeben. Kennt ihr den Satz auch? Dass in den letzten zwei Jahren so viele Menschen durch Christen umgebracht wurden. Recht haben die Menschen. Es sind Menschen durch Christen. Christen zu Tode gekommen, aber nicht durch Jesus Christus, denn der hat Frieden gepredigt und den Menschen gesagt, sie sollen ihre Feinde lieben. Ich habe das verstanden und schon mehr als einmal die andere Wange hingehalten, um des Friedens willen. Und wisst ihr, wie mein Gott es mir gedankt hat? Er hat meinen Kopf und meine Seele freigemacht. Ich lese euch nochmal die beiden Verse vor. Der Vers 38, der Vers 39. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, wird es erhalten. Glaubt mir, wir werden mit Sicherheit nicht perfekt werden. Aber der göttliche Frieden wird in uns kommen. Ganz langsam kommt dieser Frieden in deine Seele hinein. Und dieser christliche Gedanke wird uns weicher machen. Wir werden spüren, dass wir Christen sind. Und es ist auch keine geschlechte Idee, für die verfolgten Christen auf der Welt zu beten. Denn das ist es, was sie sich wünschen. Das Gefühl, nicht alleingelassen zu werden. Und wenn wir in unserer Gesellschaft wieder lernen, unserem Gott zu vertrauen, dann werden auch wir weicher werden. Und das wird nach außen strahlen. Ich bin kein Mensch von salbungsvollen Worten. Ich rede in meinen Predigten viel über die Gedanken, die aus meinem Herzen kommen. Vom Typ her bin ich eher Rationalist und Logiker. Glaube ist für mich etwas, das ich ohne darüber nachzudenken einfach annehmen könnte. Mache ich aber nicht. Ich suche nach einem Grund, warum ich das tun soll. In meinem Glauben habe ich nämlich festgestellt, dass ich mit jeder Predigt, mit jedem Vers, den ich lese, einen Schritt weiter im Glauben komme. Und der Glaube wird mit jedem Satz, den ich lese und lerne, plausibler. Die Frage, warum ich Jesus folge, ist darum leicht zu beantworten. Weil er in meinem Leben gründlich aufgeräumt hat. Weil Jesus Christus mit klar, mir klar gemacht hat, was mein Weg ist. Und ich bekomme so viel von ihm. Allem voran dieser tiefe göttliche Frieden. Und weil das so ist, nehme ich gerne mein Kreuz auf mich und folge ihm. Denn er hat meinem Leben einen Sinn gegeben. Darum möchte ich das machen, was ich die meiste Zeit in meinem Leben versäumt habe. Ich möchte mein Leben für ihn einsetzen. Auch wenn die Zeiten schlecht werden und ich mein Leben für ihn geben müsste. Ich liebe meinen Gott, denn er hat mein Leben verändert und ich weiß, dass ich ihn immer ansprechen kann. Denn der Himmel ist nicht leer und mein Gott ist auch immer nur ein Gebet weit entfernt. Amen.